0: Kinga und Elien, willkommen bei Leonore und Fidelio. Da bin ich wieder mit einem neuen Opernführer für dich. Aber heute ist es ein Operettenführer. Denn ja, die Operette, die ist so herrlich es leicht. Ich habe dir ja schon erzählt, seit einigen Wochen bin ich am schönen Genfersee. Gestern hat es auch schon gewaltig geschneit und wir bereiten die Premiere von Johann Strauß, Zigeunerbaron, vor. <Musik> Ja, und weil der Genfer an sich ja auch eher so Französisch spricht, ist es bei uns der Baron Zigane und wir spielen und singen alles auf Französisch. In einer der Einführungsfolgen habe ich dir ja schon erzählt, dass es bei Singspielen und Operetten auch eine Menge Dialoge gibt. Daher ist die Operette auch so eine Art Zwitter zwischen Oper und Schauspiel. Die Handlung findet eher in den Dialogen statt und dann kommen eben die Gesangsnummern oder Chornummern, die gerade auch bei Johann Strauß wirklich der Knaller sind. Zur Aufführung seines Zigeunerbarons im Jahr 1885 war Johann Strauss schon 60. Das fand statt am Theater an der Wien und er hatte schon diverse große Erfolge gefeiert. Zum Beispiel mit seiner bekanntesten Operette Die Fledermaus, die kennst du bestimmt. Und obwohl andere Komponisten ja eher selten ein gutes Haar an ihren Kollegen lassen, Giuseppe Verdi sagte über Johann Strauss, ich verehre ihn als einen meiner genialsten Kollegen und selbst der Richard Strauss, genau, der von Arabella, der sagte, ich würde einige meiner Opern dafür hingeben, wenn ich nur einen Walzer schreiben könnte wie Johann Strauss. Das Komponieren fiel Johann Strauss normalerweise ziemlich leicht, aber für diesen Zigeunerbaron brauchte er fast zwei Jahre. Meine Theorie ist, das liegt wahrscheinlich daran, dass er gerade wieder zwischen einer Ehe, in dem Fall mit Ehefrau Nummer 2, zur Ehefrau Nummer 3 stand und entsprechend sind auch in der Operette die Anspielungen auf Ehe oder das Zusammenleben in Wilder Ehe. Aber kommen wir zur Geschichte. Shandor Barinkai kommt nach langen Jahren im Exil zurück in die Heimat und will seine alten Besitzungen in Ungarn wieder in Beschlag nehmen. Begleitet von einem königlichen Gesandten, nämlich Graf Carnero, der ist so eine Art Mischung aus Anwalt, Sittenpolizist, Nervbacke, was auch immer. Baring Kai erzählt in seinem Auftrittslied von seinen heiteren Jahren als Junggeselle, inklusive Partys auf Bali, Miami Beach und Las Vegas bei den Weißen Löwen. Als flotter Geist, doch früh verweist, habe ich die ganze Welt durchreist. Faktotum war ich erst und wie bei einer geraden Männercherie. Vom Walfisch bis zum Goldfasan ist mir das Tierreich untertan. Es schmeichelt mir die Klapperschlange, das Nashorn streichelt mir die Wange. Jetzt tritt eine alte Zigeunerin auf mit ihrer Tochter Safi, die sofort in Baringkai den Sohn ihres früheren Chefs erkennt und sie sagt ihm eine große Zukunft voraus, denn sie ist auch noch Wahrsagerin. Um die Überschreibung der Besitzung zu bezeugen, wird auch der Nachbar und Schweinezüchter Chupan hinzugebeten. Der hat sich in guter Nachbarschaft um das Land gekümmert und vor allem das Beste davon unter Beschlag genommen. Entsprechend ist er auch eher not amused, dass der rechtmäßige Eigentümer zurückkommt. Aber <lacht> er hat gleich mal eine saulustige Arie. Darüber, dass Schweine doch eigentlich die besseren Menschen sind, allein schon, weil wir ihnen den Schinken verdanken. Schreiben kann Schuppa nicht. Aber das brauchen Schweine ja auch nicht zu können. Ja, das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fach gewesen. Denn schon von Kindesbeinen befasst ich mich mit Schweinen. Auch war ich nie ein Dichter. Und Sonderwettertherapie, nur immer Schweinen züchtern. Heute war ich nie. Chupan hat allerdings eine attraktive Tochter namens Arsena. Shandor Barinkai sagt, er würde sie heiraten und damit wären dann auch alle Nachbarschaftsstreitigkeiten passé. Arsena allerdings hat sie schon lange in Ottokar, den Metzger, an der Ecke verliebt und wirft Barinkai in den Kopf, dass sie, wenn überhaupt, ihn nur heiraten würde, wenn er Baron ist. Ihre Gouvernante Mirabella stimmt zu, denn sie ist zufälligerweise auch die Mama von Ottokar. Und, große Überraschung, das gibt's übrigens in Operetten ständig, sie ist die lang vermisste Frau von Graf Carnero. In der großen Schlacht von Belgrad haben sie sich damals verloren. Und da es ja damals weder die Sendung Herzblatt noch vermisst, noch Handys mit Gesichtserkennung und Rasterverhandlungen und auch nicht die Funktion Facebook Ich Bin in Sicherheit gab, sehen sich die beiden erstmals wieder. Mirabella erzählt die Geschichte der Schlacht und man ahnt, dass sie eventuell doch vielleicht lieber bei dem türkischen Pascha geblieben wäre. Aber die geheuchelte Wiedersehensfreude ist groß. Ja, Sena schlägt erstmal Barinka die Nase vor der Tür zu. Und plötzlich erklingt ein Zigeunerlied, das die Tochter von Chipra, Safi, anstimmt. So edel und so treu sind nur Zigeuner, singt sie und findet den Ankömmling gleich ziemlich sexy. Gerade als sich die beiden näher über die Besitzungen von Barinkay unterhalten wollen, belauschen sie, wie Ottokar unter dem Balkon von Arsena seine Gitarre stimmt, um ein Love me tenor, love me sweet für Arsena zu singen. Aber bevor Romeo Ottokar zu seiner Arsen Julia gehen kann, tauchen die Zigeuner auf und schwören Barinkay ihre Gefolgschaft. Chupan wird aus dem Bett geworfen und Barinkay verkündet, dass er nun Baron sei, nämlich Zigeunerbaron. Alle regen sich furchtbar auf, woraufhin Chandor Barinkai verkündet, dass er sowieso einen anderen Plan hat. Er will nämlich jetzt plötzlich Safi heiraten. Der Mann weiß auch nicht, was er will. Safi ist aber trotzdem einverstanden. Und im allgemeinen Chaos zwischen Zigeunern und Schweinezüchtern endet der erste Akt. Im zweiten Akt befinden wir uns im Zigeunerlager. Cipra holt wieder ihre Wahrsagerkugel raus und sagt Barinka eine große Zukunft und einen Schatz voraus, den sein Vater irgendwo im alten Schlossgemäuer versteckt haben soll. Safi und Barinkai gestehen sich nun ihre Liebe. Und Strauß schreibt ein wunderbar kurzes und schönes Duett, wofür Richard Wagner in seiner Oper Tristan und Isolde mindestens circa 20 Mal so lange für gebraucht hat. Zu dritt gehen sie auf Schatzsuche und werden fündig. Im Gemäuer des Schlosses findet sich ein wahrer Goldschatz. Das kann man in einer Operette natürlich nur mit einem Walzer feiern. Jesus. Aber, zu früh gefreut, sie werden überrascht. Graf Kanero will den Schatz gleich mal konfiszieren. Und überhaupt ist so eine wilde Ehe zwischen Barinkai und einer Zigeunerin. Tja, damals gab es eben definitiv noch null political correctness. Nicht zu dulden. Ich finde das ja eigentlich ganz schön witzig, denn auch Strauß hatte so seine Probleme und musste sogar die Staatsbürgerschaft wechseln, damit er sich von seiner Ehefrau Nummer zwei scheiden lassen konnte. Auf jeden Fall beschreibt er hier in seinem Lied eine Vögel, ich meine Vogelhochzeit, und sagt, der Dumpfaff hätte Safi und ihn unter freiem Himmel getraut. Und die Klapperstörche, wenn das mal keine Zaunfall-Andeutung ist, wären die Zeugen gewesen. Wir uns getraut, Afghaneiro flippt aus und will alle nach Wien vor die Sittenkommission zitieren, als General Homonai auftritt und für den Krieg gegen Spanien wirbt. Der Wein wird ausgeschenkt und ehe alle kapieren, was ihnen passiert, sind Ottokar und Chupan zu ihrem eigenen Entsetzen als Soldaten rekrutiert. Trotzdem wird weiterhin fröhlich gegen Safi und das ganze Zigeunerpack gelästert, als Cipra aus ihrer Tasche die Geburtsurkunde herausholt und beweist, dass Safi nicht ihre Tochter ist, sondern die des letzten ungarischen Pascha. Plötzlich, Prinzessin, ein Traum wird wahr und plötzlich finden alle Safi voll nett. Nur Barinkai hat auf einmal den totalen Gender Gap, denn jetzt ist sie ja höher gestellt als er. Das geht ja schon mal gar nicht und deswegen zieht er mit seinen Zigeunern in den Krieg, obwohl Safi die ganze Zeit singt: Make love not war. Der nächste Beweis, dass Johann Strauß seiner Zeit weit voraus war und damit der Vater von Woodstock. Der dritte Akt spielt in Wien und es ist einige Zeit vergangen. Carnero, Mirabella und Arsena warten auf die Rückkehr der Truppen und Arsena erklärt, wie das nämlich mit der Liebe so ist und dass sie doch schon wesentlich mehr Ahnung hat davon, als Mirabella so gedacht hat als ihre Gouvernante. Ei, dachte ich, wenn mir wer gefällt, sage ich dies und das und scher mich gar nicht um die Welt und nicht um diese Schweinezüchter Chupan kommt als erster zurück und erzählt von seiner Geschicklichkeit, sich erstens vor der Front zu drücken und zweitens dafür als Kriegsgewinnler dicke Kohle zu machen. Ich denke, seit damals gibt es dann auch in Spanien den berühmten Ramon Chupano. Auch Barincay kehrt endlich heim, gemeinsam mit Ottokar. General Homonai verleiht ihm für seine Heldentaten diverse Medaillen und macht ihn zum echten Baron. Chupan hofft nun auf einen standesgemäßen Schwiegersohn und dass seine Tochter eine Baroness wird. Tatsächlich hält Barinkai auch um Arsenas Hand an, denn Safi ist seit Kriegsausbruch spurlos verschwunden. Aber er bittet nicht für sich, sondern für Ottokar. Und merke, in der Operette, da werden sehr gerne Doppel- oder auch Triple-Hochzeiten gefeiert. Wir hören Safi im Hintergrund. als Soldat verkleidet, erstens den Krieg sabotiert und zweitens Barenkei beschützt hat, mit ihrem Zigeuner liegt und alle fallen sich glücklich in die Arme und singen Ja, das alles auf Ehre! Ja, In Operette, ähnlich wie Musical, gibt es große Probleme von wilder Ehe, Minderheitendiskriminierung, Ehepaare, die sich auseinandergelebt haben, äh, dangerous Liaisons, verbotene Liebschaften. Aber in der Operette werden die alle stets mit guter Laune und oder viel Alkohol gelöst. Sie spielen oft in Ungarn und enden immer mit mindestens einer oder mehreren Hochzeiten. Und ganz wichtig, beim Text heißt es, reim dich oder ich fress dich. Ich hoffe, ich habe dir nun Lust gemacht, dir diese Operette anzuschauen. Wenn es dich sowieso zum Skifahren an den Mont Blanc zieht, über Weihnachten vom 15.12.2017 bis zum 6.01.2018, führen wir den Zigeunerbaron am Grand Théâtre de Genève auf. Oder du kannst an Silvester um 20.15 Uhr dir den ganzen Abend im Radio auf Espace 2 anhören. Die Links setze ich dir auch unten in die Beschreibung. Und bis dahin wünsche ich dir noch eine wunderbare Adventszeit.